0: Boa noite. Está de regresso o jogo jogado. Luís Fertas Lobo e João Rosado para espreitarmos o andamento do futebol à portuguesa. Ora, hoje eh, o último dominante é o mercado, obviamente. Daqui a pouquíssimas horas encerra esta janela de inverno. Eh, no entanto, há aqui desenvolvimentos importantes das últimas horas. O mais recente deles tem a ver com David Luiz e uma última ofensiva do Chelsea que fez uma proposta ao Benfica. Os termos concretos dessa proposta não são ainda muito claros, mas há indicadores, enfim, fortes, digamos assim, que apontam para os, os tais 25 milhões de euros mais a cedência do Matites, a grande diferença entre esta proposta e aquela que foi rejeitada na semana passada pelo Benfica tem a ver não tanto com o valor em si, mas com o modo de pagamento que passaria por 20 milhões dos 25. 20 milhões pagos a pronto. Um, também uh, a confirmação da saída do Lietzen, o regresso ao Corinthians, e uh, Kleber não é o substituto do Liedson. esta tarde o Atlético Mineiro já confirmou à TSF que Kleber não vem, a proposta do Sporting uh, foi considerada insuficiente pelo uh, clube uh, brasileiro. O Kleber, como sabem, está emprestado ao Marítimo. Há aqui mais dados importantes têm a ver com uh, o mercado, mas eu sugeri que começássemos já por aqui, até porque são os afim, assuntos mais uh, recentes, uh, aqueles que, digamos, queimaram aí as, as últimas horas uh, João perguntava-te já em relação ao, ao David Luiz uh, implicações uh, desta muito provável saída do David Luiz uh, a esta hora, enfim, não, não se pode ir mais longe do que isto, mas uh, é, com estes
1: contornos uh, altera-se aqui alguma coisa de facto em relação àquilo que vinha de, de, dos últimos dias Sim, boa noite a todos, penso que em primeiro lugar tem implicações financeiras e era isso que procurava essencialmente o Benfica, que na minha opinião sempre teve muito interesse em vender David Luiz, sobretudo agora na reabertura do mercado. A questão uh, tem realmente um, um passado, porque no início da temporada também foi um nome muito falado para ser uh, transferido. Um dos nomes foi falado do Pontel uh, do Benfica e se calhar uh, na altura perdeu uh, a equipa encarnada, uma boa possibilidade de transferir uh, David Luiz. Uh, não sei, evidentemente, se na altura era um jogador mais uh, valorizado, mas uh, perante as circunstâncias atuais uh, do Benfica, que se assemelham muito aquilo que se passa noutros grandes clubes e várias vezes temos falado sobre isso, não há aqui situações muito diferentes na perspectiva económica, mas perante este cenário da realidade financeira do Benfica, penso que acaba por fazer, confirmando-se este negócio e sobretudo confirmando-se estes valores, penso que faz uma boa operação, não apenas porque o Benfica precisa de facto de dinheiro, e, pelos vistos, precisa de dinheiro é, fresco, mas é, considerando que existem alternativas é, desportivas e, sobretudo, existe essa alternativa que foi agora claramente denunciada com a contratação de Jardel. Tal como já referimos noutras ocasiões... O facto de o Benfica estar eh, muito distante do Porto eh, no campeonato eh, português e provavelmente ter a noção que será difícil conquistar o campeonato eh, nacional e por via disso eh, também ter obviamente a ideia que a Liga dos Campeões do próximo ano não, não, está longe de ser uma realidade assegurada e isso também força mais esta venda de David Luiz porque é preciso eh, realizar dinheiro e, e é preciso sobretudo dar... Um Dar corpo às ambições de um jogador jovem, cada vez mais, desculpem dizer assim, na seleção brasileira, mas obviamente com a pretensão de alinhar noutros campeonatos. E nestas coisas, convenhamos, é preciso também respeitar compromissos antigos. E apetece-me, de facto, traçar aqui um Luísmo com o também foi contratado pelo Benfica, e logo na altura se falou do de Chelsea. E há aqui coisas que realmente ficam para mais tarde confirmar, por assim dizer, e penso que o caso David Luiz tem também alguma semelhança com o caso de Ramírez. Uma coisa é certa, se sair mesmo para o de Chelsea, não será um lateral esquerdo no Dragão, e Jorge Jesus não irá cometer o mesmo erro que cometeu para o campeonato eu acho que mesmo
0: que ficasse acho que, não acho que não era Luís, o que é que te parece a relação
1: a isto?
2: Parece-me a minha opinião é semelhante à do João em primeiro lugar um abraço a todos e boa noite O é Edir isso Aquilo que me parece sinceramente em primeiro lugar é um sentimento de alguma de alguma frustração de alguma tristeza para quem gosta de futebol chegar a esta altura de Janeiro e começamos o um mês a pensar que os nossos melhores jogadores do nosso campeonato podem sair a qualquer momento e chegamos ao último dia, que é o dia da, da maior ameaça, e isso confirma-se. Portanto, este filme já já foi visto em épocas passadas, quando saíram as jogadoras como o Anderson, como, como o Nani, que foi também nesta, nesta nesta fase. Agora, vemos que David Luiz e Lietzen, dois dos melhores jogadores do nosso campeonato, dois craques, num campeonato cada vez mais, mais, mais triste né, a nível de, de futebol jogado e a nível de, de bancadas, Perde dois dos seus dos, seus, dos seus grandes jogadores. Independentemente dessa questão, que me parece, esta insustentável leveza financeira do futebol português, ser um objeto de, de, de reflexão, no David Luiz há aqui também uma coisa que me parece importante focar neste, neste momento. Em primeiro lugar, foi um grande investimento que, que o Benfica consegue fazer aqui. O David Luiz, quando chega a Portugal, é um jogador desconhecido no Brasil, ninguém sabia que. Que, que O valor que ele tinha, sabia que ele existia Porque ele já tinha ido a uma seleção jovem Do Brasil, mas chegou a Portugal Também no Mercado de Janeiro Numa altura ainda com, com Fernando Santos Quando se esperava um jogador feito Chegou David Luiz, que esteve ali quase meio ano sem jogar E depois entrou a medo Num jogo que parece em Germain Quando não havia outra alternativa e Saiu do banco, um jogo que até, até nele lhe muito bem Mas a verdade é que Desde cedo se percebeu que estava ali qualquer coisa mas foi um grande, uma grande aposta que saiu certa ao Benfica, foi um jogador que se revelou um grande jogador, mais que um defesa, um jogador completo, só que chega a este momento e, e não há nada a fazer. Não há nada a fazer, é verdade que as circunstâncias também ajudam, como o João estava a referir, a questão do Benfica estar afastado da Liga dos Campeões, a questão do campeonato estar muito atrás em relação ao Porto e, sobretudo, talvez... O facto da consciência de esta oportunidade de negócio já 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 tinha surgido no, no, no defeso e, e o jogador não não saiu. Naquela altura falou-se muito no Real Madrid. Penso que na, na, na mente e na cabeça de, dos diretores do Benfica está neste momento uma coisa. que Eu acho que o Benfica tinha feito melhor negócio financeiramente com o Real Madrid uh, no defeso do que agora com o Chelsea. Neste momento vejo que a vontade de, de o Benfica vender é muito superior... Há ah, que era uh, no defeso Vejo que a vontade que o Real Madrid Tinha para comprar o um jogador uh, No defeso era enorme Agora não o tem, está procura de um avançado E o mercado agora para o David Luiz é menor Apareceu o Chelsea O Chelsea percebeu se que de facto não tinha Grande concorrente que fizesse subir o preço Do David Luiz e deixou o negócio subir Até o último dia E no último dia quem tem vantagem É o clube comprador, raramente é o clube vendedor Sobretudo quando o clube vendedor Quer vender, como se viu agora e, portanto, o David Luiz, sendo um bom negócio para a realidade que é o futebol português, é, na minha opinião, por um valor inferior àquele que eu acho que os diretores do Benfica imaginavam poder vendê-lo uh, em agosto, e menor àquilo que eu acho que o jogador tem, mesmo com o mercado em baixa uh, neste momento. A saída parece inevitável, se não for agora, será no defeso. O Benfica encontra neste momento o melhor timing, entende que é o melhor timing, tenho algumas dúvidas. Mas a verdade é que a vontade do jogador também parece decisiva neste momento. E parece-me que o jogador tem, tem essa vontade, tudo aquilo que transparece dele, não digo que ele tenha menos aplicação, mas, mas percebe-se. Há coisas que quem está no futebol só é percebendo, apercebendo. E, de facto, parece que é um negócio inevitável. E, neste momento, a vontade do Benfica a vender é que está a forçar o negócio para isso acontecer.
0: Já agora juntaria o aqui ao, 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 ao Ramalhete, uh, Luís, o que é que te parece? O, o Lietson regressa ao Corinthians, 2,1 milhões de euros, uh, mas para além disto também é verdade que o Sporting poupa em salários qualquer coisa como
2: 2,6. Sim, sou... Mas fica sem sou... o Lietson, não né? Exato, lá está. <risos> o, contorno, o contorno desportivo é que fica sem um ponta-lança que, que, eu, que eu coloco entre os quatro melhores, cinco da, da história do, do Sporting desde do, os tempos de Peiroteu passando pelo Iazaldo, passando pelo Manuel Fernandes eu penso que, que é dos melhores avançados de todos os tempos que passou pelo Sporting não foi campeão nunca mas de facto é um jogador que, que marca uma época no Sporting é um jogador que talvez até na minha, na minha leitura Apesar de ser o grande jogador que eu estou a referir, teve um peso excessivo na, 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 dentro da equipa. Isto é, os, os treinadores, e sobretudo o Paulo Bento, que foi quem geriu mais o, o, o Lietzan, pensou demasiado no Lietzan antes da equipa. Ele chegava a dizer que não mudava o sistema tático por causa do Lietzan. Prova-se agora que o Lietzan pode jogar outros sistemas. E, portanto, penso que o Lietzan poderia ter rendido mais ainda no Sporting se não tivesse sido, muitas vezes, entendido como estivesse acima da equipa. Um jogador que vive de instinto, percebe-se que não tem futebol base, o que ele quer é que lhe metam a bola na área, não quer saber as jogadas estudadas. Marcou uma época também no Sporting. Uh, agora, o negócio em si também parece ser ditado, sobretudo nesta altura, não tanto pela vontade do Sporting vender o jogador, não tanto pela vontade do Corinthians ter o jogador, mas pela vontade do jogador sair. Uh, o clássico Lietzan uh, pós-natal é sempre um Lietzan problemático. Isto não é de agora sempre foi um Liatzen que sempre chegou do Brasil com uma crise existencial quando chegava, em geral tinha sempre um atraso e vinha sempre com alguma coisa na cabeça desta vez parece-me que veio com, com essa coisa, era mesmo sair, penso que era um jogador que embora mantendo o grande nível exibicional continuando a fazer grandes golos já não se notava, eu diria que há um ano para cá, alguma curva descendente emocional, o forcing para chegar ao Mundial penso que foi decisivo mas esta época sentiu-se que, que o Lietzan já estava no, no fim do seu ciclo no Sporting. E, portanto, penso que, que, a época, que, que a altura, o timing, acaba por ser mais ditado pela vontade do jogador. É a interpretação que eu tenho visto vendo de fora todo, todo este fenómeno, e, portanto, o Sporting perde um grande avançado, mas, mas parece-me que, se não fosse agora, seria no final da época, e, e é, é algo de inevitável também
1: concordo com aquilo que disse o Luís, sobretudo naquela parte em que ele frisou que esta operação, esta venda ao Corinthians resulta mais da vontade individual do jogador e desse forcing que fez junto da cidade do Sporting, propriamente de uma intenção do clube em o vender. Mas penso que isto também representa no fundo o estado atual em que está o Sporting num momento de gestão delicado em que não se sabe muito bem quem é que responde perante o que Uh, se calhar, oficialmente, ainda José Eduardo Tencour está associado a esta transferência, mas uh, o Sporting, penso eu, perdeu, perdeu o timing de venda de Lietzan, uh, das duas uma. Ou uh, 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 já teria uh, vendido Lietzan quando ele esteve no momento mais uh, brilhante no futebol português e mesmo no plano internacional, e penso que houve várias ocasiões em que era possível Qualificar o Lietzan realmente como uma mais-valia para qualquer equipa, uh, exceto ao grande 3 ou 4 grandes clubes europeus, mas como não o fez, agora acaba por ser obrigado a uh, saltá lo entre aspas, por uma verba que eu penso que não vai resolver nada de significativo para os cofres do Sporting e para a realidade do Sporting. E isso é especialmente importante porque o Sporting ainda está em a Taça da Liga, ainda está em a Taça de Portugal, ainda está na Liga Europa, e se olharmos para o plantel e quisermos... A Taça é. da Liga e a Liga Europa. A Taça Portugal foi eliminada pelo Vitória de Setúbal. Uh, o, o Sporting, olhando para o seu plantel, uh, tem realmente, em sem se calhar, a sua grande figura. E eu acho que esta uh, perda desportiva tem realmente um peso maior do que o retorno uh, financeiro. Uh, se calhar valia a pena, digo eu, a esperar pelo final da temporada esperar uh, para ver qual era o saldo desportivo do Sporting no fim desta época, para, então, aí, se calhar, fazer a vontade ao jogador e, e eventualmente, uh, aceitar o regresso ao seu país de origem, que, no fundo, é aquilo que um, há muito tempo pretende o Jetson. Neste momento, ainda com estas duas provas por uh, disputar, e já não falo, obviamente, do campeonato português, porque, um bocadinho à semelhança do Benfica, as coisas uh, uh, estão muito complicadas, aliás, estão muito mais complicadas para o Sporting do que para o Benfica, mas com a Taça da Liga e com a Liga Europa os adeptos do Sporting precisavam ainda de ter, digamos que, a esperança que a equipa estivesse suficientemente apetrechada para conseguir hum, qualquer coisa de, de palpável, qualquer título no final desta época e, eventualmente, por via disso também, preparar de maneira diferente, mais entusiasmante o futuro. Uh, um bocadinho ao contrário daquilo que avaliei a propósito de David Luiz. Penso que... Hum, esta venda de W. Representa, ao fim e ao cabo, um mau negócio O Sporting não ganha muito Até porque conforme o Mário e o Luís já sublinharam De facto, precisa de arranjar alguém Que seja capaz agora de funcionar Como o grande goleador da equipa E isso não vai ser tarefa fácil E o Kleber não...
2: Sim, em função do que estava a referir Em relação ao David Luís Na, na minha leitura sobre o timing Que o Benfica perdeu na defesa De fazer um negócio superior pelo menos para sempre, pelos interessados uh, mete o Real Madrid no meio o Real Madrid quando quer mesmo um jogador naquela altura era, era importante mas em relação ao na pegando um pouco também no que o jogo estava a referir é verdade, o, o Sporting perdeu esse timing de vender o Liatzen por, por melhor preço mas aí comprometia o rendimento esportivo lembro-me de uma altura que ele esteve quase quase para a Rússia, havia ali um interesse forte que poderia vendê-lo aqui há um ano, um ano e meio agora, claro, o Sporting manteve o jogador depois à sua frente o rendimento esportivo foi importante, mas agora nesta fase, 2 milhões, de facto, é como, é, é como tu dizias, não, não, não vai resolver nada em termos de, de, de problemas financeiros do Sporting. Agora, é uma questão de motivação do jogador. O jogador já não estava com a cabeça no, no clube. Agora, há aqui uma questão no Sporting, de facto, que é importante, é perceber se tudo isto continua a ser feito por impulsos ou tudo isto corresponde a alguma política estruturada. É difícil corresponder a alguma política estruturada desta vez, porque, como é evidente, o Sporting está num período de, de indefinição de, em relação à sua, ao seu futuro diretivo, e está nessa indefinição, como é evidente, as pessoas que neste momento estão, estão à frente do seu futebol, uh, dificilmente podem projetar o futuro uh, estruturando-o de uma forma tão sólida. E parece-me, no entanto, que, que parece que estas contratações uh, comprometem ou, ou determinam aquilo que vai ser o futuro do Sporting e é isso que, que, que me faz um pouco de confusão é, neste momento ver o Sporting a procurar a contratar jogadores a, a deixar sair o seu ponta-de-lança numa fase em que se poderia pensar mais numa, numa, numa gestão apenas numa numa gestão ordinária não, que não, não procurasse grande, grandes alterações é verdade que, como disse o João, há ali Europa que é que eu acho que deve ser a grande aposta do Sporting nesta época mas isso, para isso ainda mais importaria o Lietzsche o jogador quer sair. Acredito que a equipa, que os diretores do Sporting, Sporting fizeram tudo para o manter. Mas há aqui um, um aspecto que eu acho importante: é perceber até que ponto esta gestão do Sporting uh, não vá vincular quem, quem depois apareça a decisões já, já tomadas. E aqui entra uh, também o nome do Cristiano, que, que é de facto um bom jogador. É um jogador Cristiano,
0: já uh, agora, uma época. Uma época e mais duas de opção. Enfim, as duas de opção, enfim, vale o que vale a partida. Uma, Uma época,
2: época, portanto, é esta mais duas, não é? Uhum. Exato. Portanto, é um jogador que, que fica já vinculado a mais, a mais... Um jogador de 27 anos que fica uh, vinculado, portanto, para até, até aos 30, mais ou menos. Uh, portanto, é um bom jogador. Agora, é preciso perceber para que é que o jogador... Uh, essa o perspectivar a longo prazo, não é? que eu acho que é isso que falta ao Sporting no, no, nas últimas épocas perceber uh, o que é que o treinador quer da equipa e depois os jogadores que encaixam na, nessa, nessa forma de jogar Pensar, pensando só nesta época acho que sim pensando em épocas seguintes aí penso que o discurso tem que ser mais, mais abrangente e não, e não tão impulsivo
1: Pois, é, é um pouco isso e, e se calhar não encontramos grande diferença entre o futebol que pode dar a equipa um jogador como Salomão e Cristiano, que tem realmente uh, as suas qualidades, já deu para observar isso quando estava ao serviço do, do Passos de Ferreira, e, e, e atenção que esta questão do Lietzen uh, remete também para um, um assunto que, que o Luís tem aflorado muito nos últimos tempos, nomeadamente no verão, e tem a ver com a seleção portuguesa porque o Lietzen uh, estava disponível para a seleção, acabou por ser uh, convocado, mas agora também se percebe que realmente ele, quando tomou essa decisão, uh, tinha mais mais do que ninguém a, a consciência que não era realmente uma aposta para durar muito na seleção nacional. Eu imagino que neste momento Paulo Bento deve também fazer alguma reflexão nesse sentido, considerando não especificamente o caso de William mas sobretudo ocasiões futuras, oportunidades uh, futuras de jogadores que podem ser uh, chamados para representar Portugal, mas que ao fim e ao cabo tal qual se, passa, ou, ou se passou com Deco, uh, no fundo tem sempre uma preocupação maior que todas as outras, que é estar uh, de regresso aos países de origem e aí sim uh, se afirmarem na etapa final das carreiras. Portanto, se olharmos para trás, uh, e sem querer interromper aqui nada no que respeito ao trajeto do Lietzen, percebemos que foi, foi muito episódico o seu contributo para a seleção portuguesa.
0: Ora bem, para tentarmos gerir, de melhor forma possível, o pouco tempo que nos resta, uma pergunta para respostas tão rápidas quanto possível. Luís, Vilas Boas reafirmou hoje que não é provável que o Porto vá ao mercado até à meia-noite, isto mesmo perdendo um lateral esquerdo, como o caso do Emílio Rafael, naquela lesão gravíssima e lamentável, enfim, mas são acidentes da profissão.
2: Claro, sem dúvida. Uma, uma imagem que é, é arrepiante, mas, mas ele é jovem, é forte e, e vai dar a volta por cima, é um jogador que estava, que estava a crescer. Agora, é natural que o André diga isto nesta altura para reforçar, sobretudo, o ânimo dos jogadores que estão que ficam. A opção natural será, será Fucili, que é um jogador que joga tanto à, à direita como, como à esquerda, enquanto não regressa, como é evidente, o Álvaro Pereira, que ainda tem uma lesão por algum tempo. Agora, Parece-me e acredito que o Porto durante o dia de hoje está a pensar em encontrar uma boa solução para o lado esquerdo no mercado. Não tenho dúvidas, da forma, sobretudo da forma como o Porto trabalha sob por prespeção. Tenho de certeza já nomes para pensar se vai acionar ou não a tentativa de ir buscar um desses jogadores. Tendo em conta também o período que é, perceber se é um jogador para seis meses, isto é, poderá ter um contrato por maior duração de tempo. Mas nesta altura, e com o prazo a apertar, procurar um jogador que possa jogar já. É nisto que eu queria, queria me referir melhor, é assim que eu queria me referir. E por aí, acredito que o Porto esteja a pensar nisso e a acionar ou não essa, essa tentativa de contratação. Sinceramente, mesmo dizendo que não está a pensar nisso, eu acho que está a pensar. E, e faz todo sentido que esteja a pensar, como é evidente, se não tem o Álvaro Pereira. Se, se o Emílio Rafael não joga mais esta época e não tem nenhum defesa de, de raiz, tem que estar a pensar nisso, por mais que o Sereno ou o Chile possam ser adaptações uma grande equipa como tem que ser a do Porto e uma equipa que quer ganhar a Liga Europa, faz-se de especialistas e portanto acredito que esteja a pensar nisso e se não contratar é porque não viu solução para isso, porque foi tarde demais não é?
1: Eu também acho, que o Porto normalmente funciona assim. Era uma coisa muito estranha se Vivas Boas assumisse que estavam em tentativa desesperada, ou pelo menos contra-relógio, para assegurar a contratação de um lateral esquerdo. Claro. Perante as circunstâncias, penso que sim, que fará um forcing nesse sentido. Não sei se inclusive recuperando algum antigo jogador ou não, mas estará obviamente no mercado. E há pouco estava a escutar aquele lançamento que o Mário Fernando fez a propósito do. Do Kleber e ainda sobre o episódio Lietzen. E se calhar é também nestas coisas que se percebe a maneira como alguns clubes continuam a trabalhar muito bem. Na sombra, por assim dizer, se Kleber não for contratado pelo Sporting, parece-me inevitável concluir daqui que... O fotógrafo do Porto, junto do Atlético Mineiro, teve realmente uma palavra eh, em todo este processo. E essas eh, pequenas coisas muitas vezes marcam a diferença e quando se projeta um, um plantel a eh, três ou quatro meses de distância, penso que tem uma influência decisiva. O, o Sporting acaba de transferir o Edson, eh, pensou em Kleber, mas eh, um bocadinho à semelhança daquilo que disse sobre David Luiz e compromissos antigos já estabelecidos, se calhar neste dossiê Kleber... Pode, também pode, não quer dizer que seja uma certeza, também ser absolutamente decisivo, se calhar aquela demarques que o Futebol do Porto já fez uh, num passado recente junto ao Atlético Mineiro, visando a contratação de Cleber.
0: Ora bem, vamos avançando para o Porto-Benfica de quarta-feira. Primeiro mão, meias finais, taça de Portugal. Uh, estamos num contexto diferente do, do campeonato. Uh, João, uh, olhando para este jogo, nesta altura, com o atual enquadramento das duas equipas, qual a relevância deste jogo, que convém não esquecer, uh, não resolve uh, estas meias finais, porque há uma segunda mão agendada para abril, assim neste, neste, neste horizonte temporal completamente <risos> absurdo, do qual de resto nós já aqui falámos uh, uma vez.
1: Pode até parecer um bocadinho estranho aquilo que vou dizer, mas hum, no futebol português toda a gente já se habituou há muitos e muitos anos, quando existe um confronto assim entre dois gigantes, de atribuir igual dose favoritismo uh, a cada equipa, como é evidente, repartir equitativamente todo o favoritismo. Uh, claro que é sempre muito interessante para o Porto ganhar o Benfica e vice-versa mas uh, olhando para a perda da supertaça, para a goleada no Dragão, acho que para o Benfica, volto a repetir esta ideia, é mais importante esta meia-final da Taça de Portugal. Como é óbvio, os oito pontos no campeonato também, também marcam aqui muito a diferença, mas para o Benfica seria muito complicado fazer um balanço final de temporada e constatar que tinha perdido em várias frentes diante do Futebol Clube do Porto. Uh, Jorge Jesus... De forma corajosa, e penso que aí é possível realmente encontrar pontos em comum entre os dois treinadores, entre André Villas Boas e Jorge Jesus, tem sublinhado que a equipa do Benfica está num, num boníssimo momento, está com uma série de vitórias, marca muitos golos, e está a tirar proveito também dos jogadores que não eram considerados propriamente figuras primordiais da equipa. Esta última exibição do Benfica na Vila das Aves confirmou, por exemplo, que Jara pode ser uma solução válida para o ataque e, e nesta altura, penso que Jesus está mais descansado a propósito do, do aperfeiçoamento de um trabalho que ele um, tentou fazer na, na pré-época e que se destinava, imagino eu, a dar ao Benfica alguma flexibilidade tática. Hoje já tem jogadores que lhe permitem uh, jogar... Um, talvez em dois sistemas, e lhe permitem sobretudo surpreender o adversário. Foi isso que essencialmente o Benfica não foi capaz de fazer na supertaça, e, e muito menos no jogo do campeonato, que já foi suficientemente abordado, cometeu alguns equívocos nesse desafio. Jorge Jesus, muitíssimo bem aproveitados pela equipa do Futebol Clube do Porto, e agora penso que, que lhe cabe essencialmente a ele Jesus, por um lado, tirar proveito do bom momento que a sua equipa atravessa, sobretudo, os jogadores como o Salvio e também o Franco Chara, quem diria. E, por outro lado, a explorar, claro, as lacunas ou os pontos menos fortes na equipa do Futebol Clube do Porto, que passam necessariamente pela lateral esquerda e também por essa possível ausência de Falcão no ex atacante. parece aqui
2: Vamos ver, eu penso que que o jogo do campeonato, embora esteja na na cabeça de muita gente, como é evidente, por causa da, do resultado que aconteceu não me parece que vai ter alguma 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 implicação no jogo do, da taça, isto é, são jogos completamente diferentes não vai existir nenhum, nenhum condicionante agora é evidente que na cabeça de Jorge Jesus e na cabeça de quem viu a equipa do Benfica e quem, de quem está a pensar na equipa do Benfica a questão que se coloca é, vai novamente Jorge Jesus tentar adaptar a forma de jogar do Benfica à forma de jogar do Porto isto é, vai entrar em campo a pensar mais como o Benfica vai jogar, pensar mais como é será capaz de impedir o Porto de jogar, essa parece-me ser a, ser a grande questão. E é uma questão que faz sentido até algum, até algum ponto, porque eu acho que o nosso campeonato tem a realidade competitiva que tem, uh, pouco exigente, na minha opinião, para as grandes equipas, que depois se nota mais nestes momentos. E no caso do Benfica, situo mais a questão a nível do meio campo. Eu penso que o Benfica tem um meio-campo forte a atacar, mas tem um meio-campo fraco a defender. Isto é, tem um Ravi Garcia, que é, que é um médio defensivo, um trinco que joga muito tempo encostado aos centrais, e depois tem três médios ofensivos nas costas dos avançados, Gaetano, o, o Aymar, o Salvio para pagar naqueles que têm jogado mais, que não têm, nenhum deles, vocação defensiva. Isto é, a equipa, quando perde a bola, sofre muito. Há ali um espaço enorme entre, entre esses três médios e o Ravi Garcia, que joga mais perto dos defesas do que dos médios ofensivos. E, portanto, penso que faz, até, até algum ponto, alguma nuance estratégica no Benfica a pensar no meio campo. A pensar num jogador mais estilo Carlos Martins, que será talvez o jogador mais que recupera mais, que corre mais para trás, em termos de recuperação ativa, e o Benfica ter uma presença mais forte em termos de meio campo. Até aí eu imagino e, e, e compreendo a, a estratégia, a alteração de alguma identidade estratégica a nível de meio campo do Benfica. Mais do que isso, eu penso, eu penso que não. Foi o tal erro em que caiu o, o, o Benfica, o seu treinador no jogo do campeonato. Este jogo é diferente, porque não é não é, é um jogo de, de duas mãos e, portanto, esse aspecto será, será visto de outra forma. Agora, é evidente que, que um Porto com Falcão é diferente de um Porto sem Falcão. Uh, sobretudo, não tanto pela questão óbvia dos jogadores jogar ou não jogar, mas na, nos processos ofensivos. Porque já percebemos que o André Vilas Boas tem tendência, quando o Falcão não pode jogar, a apostar no Hulk como, como ponta de lança. E isso mexe muito depois com a forma como a equipa constrói o jogo ofensivo. Isto é, como, é que, como entra pelos flancos. Porque o Hulk, na minha opinião, não é... Não é que ele seja só um, não é que tem que seja um extremo, mas é um jogador que joga melhor a partir do, do flanco, quando ele arranca e aparece no meio, aparece no, no outro flanco, um jogador mais vagabundo. E portanto essa nuance também me parece que pode neste momento neste jogo tático entre os dois treinadores estar na cabeça de Jorge Jesus, por onde é que o Hulk vai aparecer pela esquerda ou pelo centro e, e influi muito uh, a forma de, de, de montar a equipa. Penso que, que, que estará por aí a chave, a chave do jogo as duas equipas também com o jogo da segunda mão na cabeça e, e pensar muito de, de que este jogo pode ter uma força também emocional, um transfer para, para o campeonato, embora num campeonato a faltar 12 jogos muito dificilmente o Porto perderá uma vantagem tão grande, porque o nosso campeonato é um campeonato curto, não é, um campeonato, é um campeonato com poucas equipas, ao contrário do que muitos dizem, e, e portanto pode ser aqui também um transfer emocional para, para, para o campeonato.
0: Ora bem, meus caros, estamos mesmo na ponta final Propunha que avançássemos já para as equipas do, do mês de, de janeiro. Luís, queres começar tu agora? O teu 11 de janeiro?
2: Sim eu aqui pensando um pouco naquilo que pode ser a melhor equipa, será sempre, sempre difícil, mas punha o Rui Patricio na, na baliza, penso que fez está a provar de facto como um, como um grande guarda-redes de, de seleção como lateral direito o Abel, nas vezes que tem jogado tem jogado sempre de uma forma, uma forma muito, muito interessante e parece-me que é um jogador que travou um pouco a sua evolução na carreira com a entrada do, do, do João Pereira. Depois o Luizão, pela forma como, como tem gerido todo este, este momento do Benfica e tem jogado, tem aguentado o David Luiz e muitos problemas que ele teve. O, o Rodrigues, do Braga, uh, que tem feito uma excelente, uma excelente época. Depois punha o Maicon do Passo de Ferreira como, como defesa de esquerdo Penso que tem feito uma, um, um, um excelente mês num Passo de Ferreira que fez também um, um excelente mês, uh, sobretudo indo também à meia-final da, da, da Taça da Liga. Depois, como médios defensivos, punha o, o Guarino uh, e, e o André Santos, que fizeram um, um bom mês, o Guarino com um golo do outro mundo, que nem ele, nem, ele, nem ele acreditava mas que, que transformou completamente uh, a sua carreira e a forma como está, está a ser visto no Porto, o André Santos pela forma como, como, está, como está a jogar e a pegar no, no meio-campo do Sporting depois mais na frente, como é evidente, aberto na, na, num dos flancos, uh, o Hulk que é de facto o jogador que, que tra tra transforma todo o futebol que se joga em Portugal o Saviola, como um dos avançados rápidos e sempre a aparecer o Lietzan, pela última vez tinha que, tinha que o colocar porque não vou ter mais a oportunidade de o colocar e é de facto um grande jogador que ainda neste mês voltou a provar que é de facto um jogador uh, fantástico e depois mais outro jogador que também da equipa revelação desta semana, deste mês que é o, o Passo Ferreira, o Pizzi que é um jogador emprestado pelo Braga mas que é um jogador que, que admirou-me o Braga não o ter ido buscar agora, não sei se pode ou não penso que é um jogador que está emprestado ter ido buscar o Ucra ou o Porto emprestado quando tinha um e emprestado ao Passo de Ferreira e que tem feito um, uma excelente época, fez um excelente mesmo no Passo de Ferreira.
1: Eu também tenho o Pizzi, é? no, uhum. no, no Tridente. No Tridente, não, isso é mais um quarteto atacante. Sim, Bom, mas vamos um o é, é, é um bocadinho assim, 4-2-4 <risos> estilo ofensivo. Na baliza escolhi o guarda-redes do Beira-Mar Rui Rego, um guarda-redes uma discreta não, não parece ser assim, à primeira vista, muito elástico mas penso que tem feito boas atuações. Depois na lateral direita e correspondente também um pouco àquilo que o Luís já há pouco traçava quando fazia a descrição da sua equipa, tenho o Baiano, do Passos de Ferreira uhum. um jogador que progrediu, evoluiu no futebol português e se calhar mais importante do que isso, conseguiu ter uh, uma recuperação psicológica porque ele no Bolonenses estava quase que acabado para o futebol nacional toda a gente desconfiava muito dele de e ele acabou por uh, enfim, aproveitar esta segunda oportunidade no Passos de Ferreira, como, como centrais, tenho o Jardel merecido a transferência para o Benfica, penso que acaba por dar um, um salto justificado porque realmente tinha qualidade para isso e penso que ontem já provou que é realmente, pelo menos, uma solução para Jorge Jesus e tem o Samuel do Passos de Ferreira, foi um jogador que marcou um golo brilhante em Alvalade. E na lateral esquerda escolhi o Emílio Rafael, que até esteve, penso, na pré-convocatória de Paulo Bento e estava a fazer também, à semelhança do Baiano, um percurso muito evolutivo, muito positivo. Estava a afirmar-se como titular na equipa do futebol do Porto e isso diz tudo. Depois, no meu campo defensivo, um jogador que hesitei, foi, foi o nome em que hesitei mais, uh, Jamal do, do Beira-Mar, parece bastante forte, um jogador de grande presença atlética, mas encaixa na minha equipa essencialmente por causa do seu perfil ofensivo e a necessidade de ter aqui alguém de grande uh, capacidade atlética. Então, Jamal do Beira-Mar e Zapatero do Sporting, que tem marcado gols e... Tem sido um jogador também determinante para o meio campo do Sporting. Depois, na frente, Salvio na direita, tem feito realmente jogos muito interessantes pelo Benfica. Também teve essa vertente da recuperação emocional, foi capaz de conquistar o terceiro anel, como se diria antigamente entre os adeptos do Benfica. Depois, de um lado esquerdo, Pizzi, uma grande revelação, vai confirmando, não é propriamente uma revelação, mas vai confirmando que é realmente um dos bons valores do futebol português e no meio, no oeste atacante, o inevitável Hulk, o jogador do campeonato, e Savio atrás.
0: Meus caros, vamos ficar por aqui. Quanto ao assunto Federação, vamos para a semana temos tempo para retomar isso, até porque é um jogo da seleção justamente para a semana, um jogo com a Argentina em Genebra. Um, depois daquele chumbo da, da revisão dos estatutos da, da Federação, é mais difícil rever estatutos da Federação em Portugal do que fazer uma revisão constitucional. Já repararam? Verdade. Meus caros amigos, voltas para a semana.